0: Este é o som do domínio da guerra, sempre com o Major-General José Arno Murara, que já está comigo. Olá, muito bom Olá, dia a todos. Vindo. Para além da rádio, convido, como sempre, a acompanhar-nos em direto, pode ser no YouTube, Facebook ou então através do site do Observador. General, esta semana tivemos não uma, mas duas agradáveis notícias vindas da, da faixa de Gaza. Por um lado, uma solução para os bebês prematuros do Hospital Al-Shifa e por outra notícia de um acordo para a troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos, troca que terá início esta tarde. General, que leitura faz de tudo isto?
1: É, a expectativa hoje é grande. grande, é, grande. Todos é, todos é grande, Estamos todos postos nos é grande. todos e, e procuramos... E, e os primeiros sinais até são positivos. Isto uhum. é, aparentemente... Pelo menos do ponto de vista de uma parte dos acordos, que tinha a ver com o reforço da ajuda humanitária, já houve efetivamente a entrada dos primeiros caminhões. Isto, enfim, abre expectativas, porque como sabemos. As partes não têm confiança entre si. E este processo é também um processo de construção de confiança entre as partes. A forma como decorrerem logo as primeiras horas pode nos dar uma indicação do alcance que podemos podemos ter em relação ao cumprimento deste acordo. Bom, não tem havido notícias simpáticas porque o Hamas também tem como estratégia encher-nos de notícias pouco simpáticas. Isto é, a estratégia do Hamas perante o avanço convencional das forças militares israelitas tem sido a de nos servir em doses maciças apenas tragédias. É verdade que as forças israelitas, a partir do momento em que entraram com com a sua capacidade terrestre, mudaram um pouco também a cobertura mediática da guerra. O Hamas teve durante muitas semanas o exclusivo da captura das imagens e das narrativas na faixa de Gaza. Hum. Porquê? Porque Israel não tinha imagens. Porque Israel Aliás, não falámos est... sobre isto Exatamente, na Israel não estava na faixa de Gaza. E este monopólio deu algum avanço à narrativa, à narrativa do Hamas sobre aquilo que estava a passar. Neste momento, como Israel já está dentro da faixa de Gaza, tem ele também capacidade de ir mostrando as imagens que, de alguma maneira, põem um maior balanço, um maior equilíbrio entre aquilo que é uma narrativa do Hamas e aquilo que é a narrativa de Israel. Bom, o Hamas insistiu muito durante estas semanas em que esteve, digamos, à frente das narrativas, insistiu muito na questão dos hospitais. E isto danificou muito a imagem de Israel no exterior. E, portanto, a a preocupação de Israel incidir logo no início das suas operações militares sobre os hospitais também teve a ver com esta necessidade de compor a narrativa neste âmbito. Nós andámos com imagens terríveis de crianças a serem levadas, os bebés prematuros a serem levados ao colo de um lado para o outro, Nunca se compreendeu muito bem porque é que, durante tantas semanas, se não encontrou uma solução para os bebés prematuros. Certamente que haveria possibilidades em todo o mundo de recebermos os bebês. Mas só perante a presença efetiva de Israel dentro dos hospitais é que se encontraram as condições para resolver este problema. E isto não é um pormenor de, de, de sumenos. Isto é, dá a sensação que também ter os bebés naquela situação contribuía para toda esta narrativa. Para a
0: opinião pública, não era assim.
1: Ainda bem, sobretudo para o bem destas crianças, das respectivas famílias e agora também, como se reconhece para a credibilidade de Israel, que se resolveu este assunto dos bebés prematuros, graças, sem dúvida, também àquilo que foi a enorme disponibilidade do Egito uhum. para colaborar nesta situação. Mas a segunda boa notícia tem a ver com este acordo alcançado relativamente à troca de reféns por prisioneiros palestinianos. Há, digamos, cinco aspectos que que, que eu gostaria de referir a este propósito. O primeiro aspecto tem a ver com o Qatar. O Qatar é é um ator regional com uma dimensão geográfica relativamente diminuta mas alguém que conhece bem todas as sensibilidades da zona. É muito importante para um mediador conhecer as sensibilidades, porque o mediador tem que ter duas características fundamentais. A primeira é que tem que ser imparcial. Isto é, nenhuma das partes pode reconhecer que o mediador está ali para conseguir vantagens para um lado ou para o outro. Portanto, tem que ser imparcial. E a segunda, e vem aqui o tal aspecto importante do Qatar que é o de conhecer as sensibilidades, é de alguém que tem que ir sugerindo, perante cada problema, e, e
0: enfim, nós calculamos muito os obstáculos, que devem
1: sido imensos os obstáculos que apareceram à mesa das negociações, ir sugerindo sempre caminhos. Isto é, pronto, muito bem, por aqui não podemos ir. Mas e se pudéssemos ir? É por isso que conhecer as sensibilidades uhum. através de um ator regional é muito importante para podermos encontrar soluções. Portanto, o Qatar, o Egito e os Estados Unidos, os Estados Unidos também são importantes aqui, porque quando os Estados Unidos reconhecem mérito numa das soluções, depois colocam pressão sobre Israel e portanto também é um ator importante aqui na mediação, conseguiu-se finalmente encontrar aqui um, um trio de mediadores que permitiu fazer avançar este acordo. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com a, importação, a importância da operação militar israelita, sobretudo da sua componente terrestre. Porque quando Israel traz forças militares para Gaza, coloca um problema sobre quem detém os reféns. Isto é, até que altura é que eu vou conseguir esconder os reféns das forças militares israelitas. À medida que Israel fez esta operação, para já, de uma forma sistemática, no norte de Gaza, o Hamas percebeu que Israel não ia deixar nem nenhum hospital, nem nenhum bairro de refugiados, nem nenhuma instalação, nem nenhum outro bairro que o deixaria fora da sua pesquisa pelos reféns. Ora, isto coloca imensa pressão sobre quem tem reféns. Será que eu vou ser descoberto com os reféns? E, portanto, os reféns, a certa altura, numa numa situação de pressão de natureza militar, contribui também para o crescimento de um certo nervoso por parte do Hamas. Isto é, eu e o Hamas, a certa altura, pensa eu ainda vou dar uma, uma vitória militar a Israel se Israel descobrir onde estão e conseguir libertar estes reféns. Portanto, a certa altura, um número exagerado de reféns também constitui um problema muito sério para o Hamas pela dificuldade de os poder fazer movimentar para um lado e para o outro. Portanto, a Operação Terrestre Militar de Israel ajudou isto. Terceiro aspecto, é o aspecto que agora dificulta todos estes detalhes. Onde estão os reféns? Bom, Israel já vai saber onde estão uhum. os reféns, pelo menos parte deles. Porquê? Porque se as ambulâncias uh, do, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha passarem para Norte, é porque os reféns estão a, norte. estão a Norte. Se mantiverem a Sul, isto significa que Israel vai ter que conduzir uma operação militar também terrestre a Sul para libertar os reféns se não houver forma política uhum. de o poder fazer. Portanto, onde estão os reféns é algo que esta operação vai permitir também de alguma maneira perceber e dar pistas para Israel e daí todos os cuidados que o Hamas teve ao celebrar este acordo de que Israel não vai utilizar meios de natureza aérea ou força aérea ou através de drones para Para monitorizar monitorizar estas, estas, Hum. estas, estas movimentações que vão permitir ir buscar os reféns. Entretanto Há um outro quarto aspecto que me parece importante. Há certamente pessoas não interessadas neste acordo. Há sempre grupos radicais. Dentro de cada grupo há sempre possibilidade de encontrar um grupo ainda mais radical, não é? E à medida que caminhamos para os radicalismos, há grupos que, pura e simplesmente, não estão interessados em que isto corra bem. E esses grupos têm possibilidade, de, através de ações de fogo, de. de, de de espalhar boatos, etc., de de criar aqui o caos para que esta operação não corra bem. Todas as as duas partes têm que ter aqui uma uma tentativa muito muito precisa de poder conter estas dificuldades. E depois o quinto aspecto é o retorno das operações militares. Israel não quer ficar por aqui E, portanto, vai querer retomar as operações militares depois da pausa humanitária. Mas vai-se criar aí na comunidade internacional uma enorme pressão, sobretudo se correr bem, se correr bem bem, bem, esta questão da troca dos reféns, para que se tente avançar mais, sobretudo, na parte da via diplomática e na parte da via da solução política. Vamos ver, mas Israel, no final disto, se isto correr bem, tem aqui uma decisão difícil de tomar relativamente ao prosseguimento das operações militares.
0: General, olhamos agora para a Ucrânia, que celebrou esta semana 10 anos sobre as manifestações na Praça Maidan, a Praça da Liberdade no centro de Kiev. Estes protestos marcaram o momento decisivo em que a Ucrânia decidiu que queria ser europeia e não apenas um território pós-soviético ali na órbita <risos> sim, da, sim. da Federação Russa. 10 anos depois, em que ponto estamos?
1: É, é. eu acho que é importante voltarmos outra vez a mais anos para percebermos alguma coisa do que se tem passado e, sobretudo, para podermos olhar para o o futuro. Em 2013, na verdade, a Ucrânia estava politicamente muito dividida. Ideologicamente, politicamente, estrategicamente estava muito dividida. Enquanto que na zona ocidental da da Ucrânia e na na capital, em Kiev, imperava um certo sentimento pró-europeu, à medida que caminhávamos para leste, esse sentimento pró-europeu diminuía consideravelmente. No ano anterior, em 2012, o governo da Ucrânia tinha começado negociações para um, um... a celebração com a União Europeia de uma associação de comércio livre e para uma progressiva integração nos mecanismos económicos europeus da economia ucraniana. Isso foi visto por estes setores mais europeístas como um avanço decisivo. Mas há um dia em que é preciso assinar. (risos) Há um dia em que é preciso assinar. Quer dizer, o compromisso, as negociações, etc, a certa altura, tem que dar direito a um acordo. Ora, No dia 21 de novembro de 2023, o governo ucraniano declara que não vai assinar o acordo. Ora, isto trouxe milhares e milhares de pessoas para as ruas. Portanto, aquilo que nós falamos da Praça da da Independência, do movimento Euromaidan, tem a ver exatamente com esta desilusão muito súbita que, afinal, todas estas negociações tinham tinham acabado, porque, afinal, a, 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 a Ucrânia estava, era disponível para continuar a, su, a sua associação económica com a Federação Russa. Bom, estes protestos demoraram, demoraram vários meses, três meses, pelo menos, até que, em, em, em 21 de fevereiro de 2014, o presidente Yanukovych, que era favorável a Moscouvo, presidente ucraniano, fugiu para Moscou. Isto foi no dia 21. Depois, logo no dia seguinte, no dia 22, foi destituído pelo Parlamento. O Parlamento nomeou um governo pró-ucraniano. E, no dia 23, forças militares e militarizadas russas na Crimeia tomam os edifícios governamentais e iniciam a tomada da Crimeia. Houve aqui três dias que são muito decisivos. Ora... Para comemorar, digamos, esta, esta, estes 10 anos da, 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 desta revolução pro, pro europeia esta semana Kiev mereceu a visita de Lloyd Austin, o secretário da de Defesa norte-americana, o David Cameron, Sim. o novo ministro dos negócios estrangeiros britânico, Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu, e... Todos eles vieram manifestar este apoio à continuação deste processo de ocidentalização, se podemos dizer assim, de de caminho para instituições ocidentais por parte da Ucrânia. Mas, na verdade, há aqui dois dois marcos que são importantes. O primeiro é já agora o que é que vai decidir, o que é que vão decidir, uma vez que, do ponto de vista técnico, a. A Comissão Europeia já deu o seu aval, de que maneira é que agora, do ponto de vista político, o Conselho Europeu permite que, que o processo de adesão da Ucrânia possa naturalmente ser uh, negociado. Isso é uma decisão que tem que ser tomada agora em, em, em dezembro. E, por outro lado, estão to- estamos todos já de olhos nos Estados Unidos e nas eleições. Ora... Este, 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 esta semana até houve relativamente boas notícias, isto é, é verdade que metade, cerca de metade dos americanos continua a achar que os Estados Unidos gastam dinheiro a mais na guerra, mas essa proporção diminuiu junto dos republicanos, isto é, junto dos republicanos neste momento ainda há uma pequena maioria que acha que... Eu, que se gasta dinheiro a mais com a guerra na Ucrânia, mas essa proporção já é também um bocadinho menor. Portanto, enfim, vamos. vamos temos aqui o desenvolvimentos políticos que agora importa acompanhar durante o ano de
0: 2021. No terreno, o inverno já se começa a fazer sentir, ali no leste da Ucrânia, onde prosseguem as ofensivas russas nas regiões do Donbass. Já a sul, as forças ucranianas têm tido dificuldade em obter ganhos nas últimas semanas. General Larnumerara, a que ponto de situação podemos fazer do que se passa no terreno? E o que é que podemos antecipar para o próximo ano?
1: Nós vimos esta semana as primeiras imagens de viaturas atoladas uhum. na lama. Significa que o inverno, o inverno faz anunciar e, portanto, Sim. toda a mobilidade das forças vai ser afetada. Claro. claro que a mobilidade afeta sempre mais quem tem a iniciativa. E neste caso, há, no leste, é sobretudo a Rússia que tem neste momento a iniciativa. Portanto, todo aquele conjunto de operações de natureza militar, sobre Liman, Bakhmut, Advid, Avdivka, etc., onde são as forças russas que neste momento têm a iniciativa, também elas se verão prejudicadas pelas dificuldades da mobilidade. O que significa que a Ucrânia pode, com este inverno, recolher alguns benefícios de natureza tática em cada uma destas regiões. Os ucranianos não têm avançado para o Sul. Não têm avançado para o Sul. Tem tido imensa dificuldade em em fazê-lo. As linhas estão muito bem preparadas e a Federação Russa tem conseguido juntar o conjunto de efetivos suficientes para deter a progressão ali na na direção de, de, de Melitopol. Mas, entretanto, as forças ucranianas conseguiram, através de pequenos destacamentos de operações especiais, passar para sul do rio de Dnipro. E ao passar para sul do rio de Dnipro, colocam aqui um problema muito complicado. A mim parece-me que a Federação Russa estava relativamente satisfeita com o facto de poder fazer parar a guerra, mantendo tudo aquilo que era à parte sul do Rio de Dnipro. E a presença de forças ucranianas agora a sul do Rio de Dnipro contraria esta expectativa estratégica da Federação Russa. Vamos ver se há desenvolvimentos e se estes estes pequenos destacamentos de operações especiais têm capacidade de se manter, de criar ali cabeças de ponte que permitam uma presença ucraniana a sul do Rio de Dnipro.
0: Esta semana, na semana do, do G20, Putin disse que sempre esteve pronto para negociações é de verdade. paz com a Ucrânia. Diz que a Ucrânia é a única, a única responsável por essas negociações ainda não terem começado. General, que a cortina de fumos continua a lançar, Vladimir? É, Putin? É
1: este, esta, esta semana, Vladimir Putin esteve por videoconferência na, na reunião do G20. Não correu muito bem esta reunião. Para, para Putin não correu muito bem. Não correu muito bem primeiro porque uh, Joe Biden e Xi Jinping não apareceram, não, 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 não ficou mais não. sozinho. Ficou mais ah. sozinho. Portanto, o, o público que era o público importante, digamos, uh, não esteve para para escutar, não teve para escutar, uh, para escutar uh, Vladimir Putin. Por outro lado, no seio do G20 há muitos países que são muito críticos relati- relativamente à invasão da Ucrânia pela Federação Russa e Vladimir Putin teve que ouvir coisas. Também desagradáveis relativamente a isso. E depois, houve talvez dois aspectos aqui que são são interessantes. O primeiro aspecto é que Vladimir Putin começa a falar de de, de comparar a a questão da, da faixa de Gaza com a tragédia da guerra na Ucrânia. Quer dizer, como se ele não fosse o principal responsável pela tragédia na guerra da Ucrânia. E portanto. Uh, fica, fica aqui o um, 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 um ar de que uh, uh, o processo de construção de narrativas por Vladimir Putin é um processo verdadeiramente infindável. Mas há, to- há aqui também uma outra revelação. É que, na verdade, Vladimir uh, Putin, nesta sua intervenção, colocou-se definitivamente do lado dos palestinianos e do Irão. E, portanto, a ti, uh, pela primeira vez mostrou uma certa hostilidade relativamente a Israel. Isto é significativo. Mas a cortina de fumo é outra. Primeiro, Putin não quer acabar com a guerra. Porque a guerra é favorável ao regime e à Federação Russa. Por três motivos. Primeiro, as eleições de 2024 nos Estados Unidos. Putin acha que vai conseguir uma enorme vitória nas eleições presidenciais, não de Moscou, mas nas eleições presidenciais dos Estados Unidos e que, portanto, pode vir daí um conjunto de resultados muito significativo para as suas aspirações. Portanto, ele não quer acabar com a guerra. A guerra tem que durar pelo menos até às eleições americanas. Depois, as fronteiras dos territórios conquistados não correspondem às fronteiras das regiões anexadas. Portanto, ele se parar neste momento ficar quem okay daquilo que foram os objetivos políticos fixados na própria Constituição da Federação Russa. E terceiro aspecto. Esta guerra impedirá a sua substituição no poder. Isto é, a guerra favorece a sua permanência no poder, porque a guerra dá-lhe um conjunto de mecanismos de opressão e de controle da opinião pública, que de outra forma ele não poderia utilizar na sua própria campanha eleitoral. É aqui que está a campanha de fumo. É que esta guerra serve exatamente os propósitos. A Federação Russa não tem nenhuma intenção em acabar com esta guerra.
0: Há poucos dias tivemos acesso a um vídeo divulgado pelos rebeldes úteis do Iêmen que mostra a captura de um navio civil de transporte de automóveis. General, a pirataria está a tornar-se a mais sofisticada. Está,
1: está muito mais sofisticada, porque nós estávamos habituados na, na Somália, naquele pico sobretudo em 2011, em que havia um conjunto de lanças, lanchas rápidas que iam abordar os, 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 os cargueiros e os, e os barcos que, que, passavam, que passavam por ali. Mas desta vez não. Foi a um helicóptero de natureza militar que traz uma uma equipa de natureza militar que pousa em cima do, do cargueiro. Ora, este cargueiro é importante. Este cargueiro, isto era por causa da solidariedade com o Hamas. Com Ora, o cargueiro opera sob a bandeira das Bahamas, é operado por uma grande companhia japonesa, é NIK Line, o capitão é da Bulgária, a tripulação sim. é multinacional e nenhum é israelita aparentemente parece que o barco pertence a um israelita mas isto, no, 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 é, isto não sei se isto é, 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 enfim, é um, um isto é uma maneira lado. muito uma estranha é, 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 isto é uma maneira muito estranha de fazer pirataria maneira muito estranha, mas agora muito mais sofisticada, porque agora já não são piratas que vão em lanchas rápidas, começa a haver meios de natureza militar ao serviço e da guerra. E também pirataria. por
0: isso mais perigosa, não é? Muito mais perigosa. General Arno Moreira, muito obrigada por mais bom um prazer. Domínio da Guerra. Bom muito fim obrigado, de semana. obrigado, um
1: bom fim de semana para todos.